0: Ich weiss nicht, ob du dich erinnerst oder eben vielleicht nicht erinnerst, dass du in deiner Schulzeit Wochen gehabt wo du krank bist und wo du Sachen verpasst hast, wo du bis ins Erwachsenenalter vielleicht nie gelernt hast, weil du nicht tätig warst. Manchmal gibt es ja als Kind so Vorstellungen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich als Kind immer gemeint, der Hirsch sägt der Mann vom Reh. Also ich weiß nicht, ob vielleicht die, die das nicht wissen, das ist nicht so, oder? Also das Reh hat einen Rehma und ein Hirsch hat eine Hirschfrau. Äh, das ist zum Beispiel etwas ganz anderes, was ich erlebt habe als Bub, wo mich meine Kinder bis heute auslachen. Ich bin krank gewesen, wo man das ABC gelernt hat. Und ich muss ehrlich zugeben, ich kann es bis heute nicht. Das mag euch schockieren, oder? Aber wir sind ja ehrlich miteinander, hoffe ich zumindest, und äh, ich kann es nicht. Also ABC kann ich schon noch. Ich komme nicht bis Buchstaben 18 oder so, und dann mache ich immer einen Durcheinander. Und meine Kinder finden das köstlich. Ich habe es nie nachgelernt, ich könnte, dass ich bin trotzdem groß wurde. Aber äh, ja, ich habe es nie gelernt. Und mir ist aufgefallen, so im, im 20 Jahre jetzt Pastor sein, es gibt Menschen, die sind mit Jesus unterwegs, aber die haben das ABC vom Christziehen nie ganz wirklich verstanden. Die verwechseln manchmal A mit B und C mit A und und so in der Reihenfolge gibt's einen Knotz und äh, man weiß dann nie so ganz, was gehört jetzt wo und man kennt zwar die verschiedenen Buchstaben, aber aber man man, man weiß nicht wirklich, wo sie wirklich hingehören und und hat gedacht, ja, heute Morgen könnte man dem mal ein bisschen helfen, so eine ABC Predigt. Das ist der dritte Titel, den ich dem gehe in der Woche. Zuerst ist stand Evangelium und Charakter und um das wird's gar heute Morgen. Wir sind ja in der Galater -Serie was hat eigentlich das Evangelium für einen Einfluss auf meinen Charakter? Macht das etwas mit meinem Charakter oder macht das eben nichts? Oder, oder wie, wie, wie sind die Zusammenhänge? habe ich gefunden, ja, der Titel, der ist so ein bisschen trocken. Dann habe ich gedacht, ich könnte den Titel nehmen, wie du genießbarer wirst. Das wäre ja ein cooler Titel, oder? Wie du genießbarer wirst. Und dann habe ich gedacht, oh, Achtung Falle. Dann sitzt ich neben dem Ehepartner, hast du gehört, der ist jetzt für dich, oder, heute? Und ich habe Erstens sitze ich nicht neben meiner Frau und zweitens ist es immer gefährlich, wenn es für den anderen los ist, oder? Schade, ist meine Frau heute nicht dabei. <lacht> wäre für sie, oder? Der dritte Titel wäre, gewesen, wie ich genießbar wäre. Ich sage, okay, also geht auch noch. Und ich habe mich jetzt entschieden ABC Predigt, schlicht und einfach ABC Predigt. Wie, wie ist das mit diesen Zusammenhang? Oder wichtig ist, dass man beim A anfängt. Anfangen. Das heisst, wir haben jetzt, sind jetzt in der Galater-Serie, wir sind im, im äh, sechsten Teil, übernächste Woche kommt dann der siebte Teil, nächsten Sonntag ist ja Konf noch. Und wir möchten ein bisschen zusammenfassen, was war. Paulus hat ja die Gemeinde in Galatien gegründet. Das heisst, er hat sich aufgemacht. Er hat eine Leidenschaft für die Menschen, wo Jesus nicht kennen. Das fasziniert mich an Paulus immer wieder. Der hat sich nicht einfach zufrieden gegeben mit dem, was ist, sondern er hat gesagt, das ist so eine gute Nachricht, die muss raus. Die muss raus zu den Menschen, wo Jesus noch nicht kennen. Das hat ihn angetrieben. Und das begeistert mich immer wieder, wenn ich von Paulus lese. Und er ist nach Galatien gegangen und hat mehrere Gemeinden gegründet. Schlicht und einfach, indem er denen erzählt hat vom Evangelium, indem er den Menschen gesagt hat, hey, das ist die rettende Botschaft von Jesus. Nehmt das an. Und tatsächlich sind die Menschen zum Glauben gekommen, zu einer persönlichen Beziehung zu dem Jesus. Und dann ist es ein paar Jahre gegangen und dann hat der Paulus gemerkt, was da abgeht. Dass da nämlich ein Problem ist in dieser Gemeinde in Galatien. Dass sie etwas, etwas nicht verstanden haben. Oder man könnte sagen, eine Kinderkrankheit haben. Und oder wenn du eine Kinderkrankheit hast, dann musst du reagieren. Als Vater, als Mutter. Und er als geistlicher Vater hat reagiert und er hat, man sieht, einen Apostbrief geschrieben, oder Apostel hat denen geschrieben, hat gesagt, hey Leute, jetzt ist, jetzt ist etwas ganz Dringendes dran. Es ist wichtig, was ich euch schreibe. Das ist nicht einfach nur so Peanuts, sondern der Brief ist durchdrungen von einer Dringlichkeit. Was hat Paulus den Galater geschrieben? Die letzten fünf Sünden können wir mal ein bisschen zusammentragen. Was war so die Essenz, die Paulus ihnen gesagt hat, den Galater? An was mögen ihr euch erinnern? Jesus hat uns befreit. Jesus hat Freiheit geschenkt. Genau. Wir haben es extra hier auf der Seite auch übertragen, damit man es ein bisschen sieht. Freiheit. Jesus hat Freiheit geschenkt. Ja, weiter. Was ist, was ist so die Essenz der letzten fünf Sünden, die man von Paulus mitüberkommt? Was, was, was gehört da drin in das A? Sie sind zurückgekommen in die Gesetzlichkeit. Genau, das ist die Dringlichkeit, gewesen, warum der Paulus den Brief geschrieben hat. Sie sind zurückgekommen in das, dass sie gesagt haben, Jesus allein lange nicht. Sondern es braucht Jesus und Mini Werk, Jesus und das, was ich zutun Jesus und mein Korsam, Jesus und Mini Leistung. Man könnte es auch so sagen, er hat sie gelehrt, allein. Allein Jesus. Für eure Rettung braucht es nicht eure Leistung, sondern es ist allein Ganzelei Jesus. Wir die Formel da vorne gehau. Jesus und nichts gleich alles. Jesus und nichts gleich alles. Was war weiter wichtig? Was hat er Ihnen weiter gesagt, diesen Galater? Jetzt habe ich akustisch nicht verstanden. Mhm. Genau, das du, du erzählst von der Reise. Genau. Aber was hat er der Galater gesagt? Was war ist, was ist noch wichtig? Gewesen? Er hat uns vom Gesetz frei gehabt. Er hat uns vom Gesetz frei Er hat gesagt, Jesus ist gekommen, uns befreien vom Gesetz. Und wie hat er das gemacht? Indem er gestorben ist am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus einen Dusche angeboten. Jesus hat gesagt, ich nehme eure Schuld. Auf mich, ich sterbe, damit ihr frei seid. Ein Tausch findet statt. Ihr gebt mir eure Schuld und ich gebe euch Freiheit. Ich gebe euch den Heiligen Geist, ich werde euch erfüllen. Und er hat sie frei gemacht. Frei auch vom Fluch, der da ist. Jesus, der gestorben ist, und er hat sie weiter beschenkt. Er hat gesagt, was ich euch schenke, ist meine Gnade. Meine Gnade. Ich bin gekommen, um euch frei zu machen. Ich bin gekommen, um euch zu befreien von dem, von dem Druck, vom Gesetz, von dem Druck, dass ihr nicht langt. Das ist A. Rettung passiert allein durch Jesus. Das Wort Rettung fehlt mir noch da. Das ist A, steht am Anfang. Es gibt noch einen Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben. Peter hat darüber predigt. Identität. Identität. Kindschaft, oder? Er hat gesagt, ihr seid nicht mehr Sklaven, sondern ihr seid Kind. Ich habe euch befreit zur Kindschaft. Ich werde mit euch Beziehung mit einem Kind. Ich bin der Vater, ihr seid das Kind und wir laufen miteinander. Das ist nicht eine Beziehung, eine Knechtbeziehung. Das ist nicht eine Beziehung, wo ich euch befehle, wo ich euer Chef bin, sondern es ist eine Beziehung von der Kindschaft, von der Liebe. Eine Beziehung, die lebt von dem, dass ich euch gern habe, dass ich das Beste will für euch Stefan? Löhnt euch vom anderen Evangelium nicht verführen. Genau. Löhnt euch vom anderen Evangelium nicht verführen. Und er hat das mit so einer Dringlichkeit gesagt, dass er gesagt hat, Leute, die euch ein anderes Evangelium lehren, die sollen verflucht sein. Pua, das sind total harte Worte, die er da gebraucht hat. Wo er gesagt hat, Leute, die euch lehren, Rettung ist Jesus plus euer Ding, das ihr könnt machen könnt. Das gilt nicht. Das ist A. Und meine Frage heute Morgen ist, ist die erste Frage, wenn wir bei A anfangen, hast du das verstanden? Hast du das verstanden, dass Jesus gekommen ist, dass er für dich gezahlt hat, dass er dir dass er alles gezahlt hat am Kreuz auf Golgatha und gestorben ist für dich? Mit anderen Worten, hast du das Geschenk angenommen? Oder hast du das Geschenk angenommen und dann auf die Seite gelegt und dann gesagt, so und jetzt fange ich an, selber zu machen? Bei der Entscheidung für Christus habe ich ihn gebraucht, aber jetzt lebe ich mein Christi aus eigener Kraft. Ich muss es selber leisten. Das ist etwas, das man wissen kann. Vielleicht sagst du, ja ich weiß nicht. Ich habe das zwar schon mal gehört, aber meine Frage ist, hast du es persönlich für dich in Anspruch genommen. Gibt es den Moment, wo du gesagt hast, ich habe verstanden, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich habe verstanden, dass er mein Vater, dass dass in eine Beziehung reingeht und dass ich darf von dieser Gnade leben und dass das lange. Ich habe mich gestern Abend, als ich noch einmal über die Predigt bin, erinnert. Heute vor 34 Jahren habe ich das gebückt. Das ist genau 34 Jahre her. Ab Pfingsten, ich war als junger Teenager in einem Pfingstlager. Gewesen, das erste Mal. Und dann war das die Botschaft, gewesen, dass Jesus gekommen ist, um mich zu retten. Um mich in die Beziehung zurückzuführen, zum Vater, in die Kindschaft. Hinein. Dass Jesus gekommen ist und alles zahlt hat, was war, ist, was ist und was wird kommen. Und ich habe damals gesagt, wenn das stimmt, wenn das stimmt, dann muss ich das an. Ich war 13 bin zu meiner Leiter an und sagte, gesagt, ich will, ich will den Jesus kennenlernen. Und der Leiter hat gesagt, es kann nicht sein, dass du das schon verstanden hast. Und ich habe gesagt, ich bin wieder zu ihm. und er hat gesagt, ich habe das begriffen. Ich will den Jesus kennenlernen. Und wir sind auf einer Holzbank im Wald aus irgendwo im Zürich Unterland. Und ich habe zu dem Jesus unter Tränen und er hat gesagt, Jesus, du liebst mich, du hast mich gern. Ich möchte dich kennenlernen. Vergib mir. Was nicht gut war. Und Jesus ist in dem Moment in mein Leben hineingekommen. Und die Leute haben hat mein Leben verändert bis heute. Es hat dann Leute in meinem Umfeld gesagt: Ja, das ist die jugendliche Leichtsinn. Wird das erste Mal 30. Und dann wird man sehen, ob das dann noch verhebt und so. Ich bin heute etwa 32. <lacht> und es hat immer noch verhebt. Also gesehen mal. Aber das hat da angefangen. Und das ist A. Das ist das Feld A. Und meine Frage an dich, wenn du das noch nicht persönlich für dich in Anspruch genommen hast, nicht einfach ein bisschen nachgedacht hast, sondern gesagt hast, heute ist der Tag, wo ich das, will, wo ich das will für mich nehmen dann möchte ich dich heute einladen, das zu tun. Dann ist Pfingsten ein hervorragender Tag, um das zu zu machen, um das beim A anzufangen. Am Schluss des Gottesdienst Gelegenheit hat die Leute da, die gerne mit dir beten, beim Kreuz vorne an der Bühne. Dann, dann packt das wie ich. Dann gang zu einem Leiter, zu einem Seelsorger, zu einem, der betet und sagt, Mol, das möchte ich haben. Das ist das A. Und nach A kommt bekanntlich B. Und jetzt kommen wir zum B. B ist der Moment, wo wir auch einsteigen mit dem Text. Wo wir haben, wir haben dann auf dem Screen Galater 5, 13. A ist ganz wichtig, dass wir das immer im Blick haben, darum habe ich es auch da vorne groß und jetzt kommen wir zum B. Geschwister, sagt der Paulus, ihr seid berufen. Ihr habt einen Ruf, ihr habt eine Bestimmung. Und zu was sind die berufen? Zur Freiheit. Zur Freiheit. Ihr seid berufen, nicht unter einer Gefangenschaft stehen, nicht unter einem Joch stehen, sondern zur Freiheit. Und dann sagt er, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Oder man könnte das so aufschreiben, frei. Und wir sollten uns mal die Frage stellen, wozu denn eigentlich? Was ist das Ziel? Von der Freiheit. Was ist, wozu sollen wir eigentlich frei sein? Sind wir einfach frei, um können tun und lassen, was wir wollen? So wie das manche manchmal verstehen, Sag ich nicht verstanden. Die Freiheit nicht verstanden. Übrigens Freiheit gibt es nur unter der Herrschaft von Gott. Entweder stehst du unter der Herrschaft von Gott oder unter der Herrschaft von irgendetwas anderem. Aber eine völlige Freiheit, wo, wo niemand mehr da ist, gibt's nicht. Entweder stehst du unter der Herrschaft von dir selber, von deinem von deinem Ego oder von irgendwelchen Götze, die dich bestimmen, oder du stehst unter der Freiheit von Gott. Und echte Freiheit gibt es nur unter Gott. Und er sagt, es gibt eigentlich in dieser Freiheit gibt's verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist ein viel ich zeichne das mal so ein: das sind selbstsüchtige Wünsche. SSW. Hä? Abkürzung. Sagt der Paulus, das ist eine Möglichkeit, die ihr habt. Geschwister sind zur Freiheit berufen, aber ihr die Freiheit nicht als Vorwand, um eure Wünsche zu erfüllen. euer selbstsüchtigen Wunsch. Dann sagt er, sondern es gibt einen zweiten Weg. Ich zeige euch jetzt, was das Ziel ist von der Freiheit, die ihr habt. Das Ziel der Freiheit ist, dient einander in Liebe. Das Ziel von dieser Freiheit ist Liebe. Es ist interessant, dass man manchmal das Gefühl hat, ja, Freiheit ist doch das Ziel. Aber das ist nicht so. Freiheit ist eine Bedingung. Freiheit ist eine Voraussetzung, dass man überhaupt lieben können. Freiheit wozu? Damit wir lieben können. Das ist das Konzept, das Paulus hat. Das Ziel ist Liebe. Machst da noch rot, das ist so eine Ziel, Einfahrtsflagge, oder? Und das Ziel ist Liebe. Liebe, wenn man es definieren muss, Liebe heißt immer Freiheit plus Zuwendung gibt Liebe. Oder du kannst deinem Partner nicht sagen, jetzt liebe mich. Und ich befehle dir jetzt, dass du mich liebst, das funktioniert nicht. Es braucht die Freiheit und es ist ein Entscheid von der Zuwendung, und dann passiert Liebe. Und der Paulus sagt, ihr seid befreit. Das ist da drin. Und für was sind wir frei? B. Um zu lieben. Es gibt eigentlich zwei Sachen. Selbstsüchtige Wünsche oder Liebe. Das Ziel der Freiheit ist Liebe. Jesus hat uns befreit, dass wir lieben können. Und jetzt geht er weiter. Springen wir zu Vers 16. 14, genau, können wir noch dreinnehmen. habe ich einen Auslass, Zielgründe, aber es drückt eigentlich das aus, was ich jetzt gesagt habe. Denn das ganze Gesetz ist in, ein, in einem einzigen Wort zusammengefasst in dem Gebot. Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ist das, was ich jetzt gesagt habe. Und um das geht Das ist der Kern von dieser Freiheit. Und jetzt gehen wir zu Vers 16. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Und da können wir Geist reinschreiben. So. Der Geist Gottes, wo unser Verhalten bestimmen soll. Und die Frage ist, von wem lasse ich mich denn eigentlich bestimmen? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder von meinem eigenen Ego, von der selbstsüchtigen Wunsch. Früher hat man übersetzt von der Fle vom, vom Fleisch. Oder vom Geist Gottes. Und das ist eine Wahl, die ich treffe. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt... Zwei Möglichkeiten, von denen ich, ich mich kann bestimmen kann. Ich kann mich entweder vom Geist Gottes bestimmen lassen, das führt zu Liebe. Oder ich kann mich von der selbstsüchtigen Wunsch bestimmen lassen. Und da zeige ich euch gerade, was dann passiert. Das sind so die zwei, die zwei Möglichkeiten. Wisst ihr, was das heisst? Wir stehen im täglichen Kampf. Du und ich, wir stehen in täglichen Entscheidungen drin, unter welcher Herrschaft will ich leben, unter was will ich leben. Entweder unter Gottes Führung, Gottes Geist oder unter meiner eigenen Führung. Und wenn wir mal schauen, was der Paulus da ausführt, er sagt, wenn wir unser Geist bestimmen lassen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Letztens mal schauen, wie es weitergeht. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die streiten miteinander. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu euch die Seite äh, euch drängt. Wichtig, da findet ein Streit statt. Weiß nicht, ob du dir das bewusst bist, ob du das kennst. Kennst du den Kampf, von dem der Paulus da redet? Kennst du das, von dem, wo der, Paulus, wo der Paulus, sagt, hey Galater, ihr steht in einem geistlichen Kampf? Kampf nicht mit der bösen Welt da aussen, sondern mit eurer menschlichen Natur. Mit eurem eigenen Ich, mit eurem Ego. Ein paar Beispiele vielleicht dazu. Du wirst ungerecht behandelt. Der Firma, Geschäft. Und jetzt gibt es so eine Regie ein, die sagt, dem ichs. Vielleicht ist das nur bei mir so. Aber denk dem, dem da, ich warte auf eine Situation, in der ich dem so sagen kann. Und du merkst, es fängt den Kampf an, oder vielleicht auch ein Aufbegehren. Dem, dem sag ich mal, was ich denke. Oder du hast einen Fehler gemacht. Soll es gehen in den Beziehungen, wo wir nicht miteinander unterwegs sind, Vielleicht in der Ehe, vielleicht mit einem Kind, vielleicht, vielleicht mit, mit einem Freund. Und du, in dir einen sagt's, gang, gut, ich dich entschuldigen. Und das andere sagt, nein, nein, der soll sich go entschuldigen. Der hat mir doch das Auto. Nein, gang, gut, ich dich entschuldigen. Nein, 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 der soll. Und es fängt so einen, so einen Kampf an. Oder, Beispiel, du siehst als Mann eine wunderbar hübsche Frau. Und du merkst, es fängt irgendwie einen Kampf an. Entweder gibst du diesen Gedanken an, wo da könnte kommen, oder du sagst, hey, danke Gott für diese wunderschöne Frau, aber sie ist nicht meine. <lacht> Vielleicht gibt es das auch bei den Frauen. Möglicherweise. Umgekehrt. Versteht ihr, was sind die Kämpfe, die Paulus davor spricht? Es gibt viele mehr. Es ist ein Kampfplatz. Aber es ist noch viel mehr als ein Kampfplatz. Es sind zwei verschiedene Motivationssysteme. Wir gehen eine Schicht tiefer. Sein System sagt, Gott ist mein Vater. Er wird mir für mein Recht schauen, er wird mich versorgen, er gibt mir genug. Gott ist mein Versorger. Jesus langet. Das ist sein System. Und das andere System sagt, ich muss mir selber nehmen, was ich brauche. Ich muss mir selber das Erarbeiten, was ich brauche. Ich muss selber mein Recht anholen, Ich muss mich selber rechtfertigen. Ich muss selber leisten, damit ich geliebt wird. Ich muss das und das, muss ich haben. Und es ist eigentlich ein tiefes Misstrauen gegenüber der Liebe von Gott. Wenn Gott mich für mein Recht schaut, muss ich dann mein Recht immer durchsetzen? Wenn Gott mich wirklich stillt im Tiefsten, muss ich mir dann alles selber holen? Oder kann ich vertrauen, dass er es gut meint mit mir? Muss ich selber schauen, dass ich nicht zu kurz komme, dass ich genug überkomme? Es sind zwei verschiedene Motivationssysteme. Und dann sind wir wieder beim Galater 1. Was heisst, ihr wollt es selber machen. Selbstsucht will es selber machen. Ich muss es selber holen. Oder glaube ich, dass Gott mich versorgt in der Tiefe, auch in den Details vom Alltag? Paulus sagt, das sind Kämpfe. Beides kämpft in uns. Manchmal sagen mir Christen, äh, doch ich bin Christ und ich habe immer noch so blöde Kämpfe. Das müsste doch vorbei sein, wenn ich Christ bin. Da haben mir Leute gesagt, du musst betten und dann wird das vorbei sein. Ich lese in meiner Bibel etwas anderes. Ich lese, dass der Paulus sagt: Hey, willkommen im Club. Es gibt Kämpfe. Wir sind auf dieser Erde. Wir haben Kämpfe mit unserem eigenen Ego, mit unserem Fleisch, mit unseren selbstsüchtigen Wünschen. Das ist normal. Und wir werden uns täglich, manchmal stündlich müssen entscheiden müssen, wem gebe ich Raum jetzt, wem gebe ich nach. Und wenn du, wenn du das Gefühl hast, dass du, dass du keinen Kampf mehr hast, weißt du, wo du dann bist? Dann bist du im Himmel. Dort wird das so sein, aber solange wir auf dieser Welt sind, sie haben wir noch kampf und mein Rat an dich ist, nimm der Kampf an. Nimm der Kampf an. Täglich, stündlich. Manchmal muss ich mich selber an der Hand nehmen und sagen, Reta, das ist jetzt nicht für dich. Es begehrt etwas in dir, aber das ist jetzt nicht für dich. Stell dich unter die Herrschaft von Gott. weil ich möchte glauben, dass Gott genug hat, dass er mich versorgt. Paulus geht weiter. Wenn ihr euch jeder vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Dann sind wir nicht mehr unter dem Druck, dass wir alles selber haben selber kämpfen. Übrigens, das ist Pfingste. Sich von Gottes Geist führen lassen. Ist es nicht genial, dass Gott uns nicht nur da beschenkt, mit der Rettung, mit der Gnade, sondern dass er uns da seinen Geist gibt, der sagt, hey, ich lade dich doch nicht allein. B steht für begeistert. B steht auch für Beziehung. Beziehung und begeistert. Gott sagt, und das ist das Geheimnis von B. Du musst nicht allein kämpfen. Ich lade dich nicht allein, sagt Jesus, wo er gegangen ist. Denn ich schicke euch meinen Heiligen Geist, wo euch tröstet, wo euch führt, wo euch ermahnt. Lass es mich mal ganz salopp übersetzen, wo euer Body- und Mindguard ist. Es kommt ja neu, wieder Baywatch, oder? Die neue Serie. Ich weiß nicht, David Hasselhoff. Die Älteren kennen den David Hasselhoff noch. Der hat damals noch übrigens kein Sixpack gehabt, habt ihr das gesehen? Jetzt neu ist, äh, sind, ist die neue Serie von Body, äh, von, nein, von Baywatch. <lacht> Bodywatch, könnte man sagen, oder? <lacht> Baywatch. Und wisst ihr, was mir gefällt, oder? Der Heilige Geist ist wie so ein Bodyguard. Oder manchmal haben wir so, so, so sanfte Bilder vom Heiligen Geist. Die stimmen alle auch, so brav und lieb. Aber der Heilige Geist ist auch ein Bodyguard, der sagt, hey Reto, stopp, das gehört nicht dir. Achtung, da ist eine gefährliche Welle. Bist vorsichtig. Komm zurück. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Und ich stelle mir vor, wie der so kräftig, kräftig in mir und außen an mir lebt. Und ein Auge hat auf dich und mich. Führenladen, wo der Heilige Geist heißt, Heilige Geist, du sollst mein Baby Bodyguard sein. Du sollst mich führen und leiten, bestimmen. Du darfst mich warnen. Ich brauche deine Hilfe. Und ich finde das so genial. In dem Streit, in diesem Kampf, sind wir nicht allein. Wir sind nicht allein. Gottes Geist lebt in uns und führt und leitet uns da drin. Christi wird diesen Kampf, wenn du es dir allein machen musst aber nicht, wenn der Heilige Geist in dir lebt. Und das begeistert. Im wahrsten Sinne vom Wort. Das ist eine Beziehung, die ist, wo ich im Gespräch sein mit ihm. Und achtet mal drauf. Wenn so Situationen kommen, ihr werdet es hören, wenn ihr es hören wollt. Ihr werdet hören, was der Heilige Geist euch sagt. Und du wirst merken, das ist jetzt ein Kampf. Und dann darfst du entscheiden, auf welche Seite gehst. Möchte ich fragen, gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du den Heiligen Geist bewusst außen vor Vielleicht, wo du dich zu Tod krampfst und sagst, das muss ich selber machen. Die Schwierigkeit die muss ich selber lösen. Und der Heilige Geist sagt: Hey, lade doch mich an. Im neuen Baywatch-Film, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur einen Ausschnitt gesehen. Da ist der neue hesselhof Das ist eine riesige Maschine. Und so stelle ich mir den Heiligen Geist vor. Der ist viel stärker als mir. Dann darf er will ich mal mal schauen, ich habe einen Grund jetzt, um zu schauen. Ich darf ihn in Anspruch nehmen und er hilft mir. Wo hast du allein gekämpft? Wo sollst du den Heiligen Geist ganz neu einbeziehen in deine Kämpfe? Darfst du ihn einbeziehen? Gibt es Bereiche, wo du sagst, Heiliger Geist, ich brauche dich als mein Gott, Bodyguard? Und möglicherweise sagt er dann, Du an die Küste solltest nicht surfen, weil es gefährlich ist für dich. Wir kommen zum C. C steht für Auswirkungen. Achtung! Das sind erst, erst jetzt kommen die Auswirkungen, die Folgen von dem. Folgen von dem, wo, wie ich mich da entscheide. Aber es fängt beim A an. Jesus hat alles da für unsere Rettung. Wir sind frei. Wozu? Frei, um Frucht zu bringen. Liebe, Liebe als Ziel. Und jetzt haben wir, stecken wir in einen Kampf hinein, wo wir uns können entscheiden auf den Heiligen Geist zu losen, mit ihm zu gehen oder unsere selbstsüchtigen Wünsche nachzugehen. Und jetzt kommen die Auswirkungen von dem, sagt der Paulus. Und dir mal, was die Auswirkungen sind, wenn ich auf die selbstsüchtige Wünsche setze. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Sex außerhalb von Ehe, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnis, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und Achtung und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Das sind die direkten Auswirkungen. Und es ist interessant, dass der Paulus da aufführt: das sind Taten und Haltungen, die daraus herauskommen. Wenn wir diesen selbstsüchtigen Wünschen angehen, dann hat das Auswirkungen. Wenn die selbstsüchtigen Wünsche Oberhand gönnen, dann führt das zu diesen Taten. Und wenn wir uns nicht vom Heiligen Geist bestimmen lassen, wenn wir den Kampf nicht aufnehmen, wo Jesus uns hat dazu und uns gerüstet hat, dazu, dann wird das da enden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Palette siehst du mal nochmal einmal durchlesen? So. Also, da steht doch einiges drin. Oder die ersten drei Themen betrifft unsere Sexualität. Nachher kommen zwei Themen aus der Spiritualität. Okkulte Praktiken, wo man selber irgendwelche Praktiken machen will und um Macht zu beeinflussen können. Götzendienst, anders als die von Gott. Und dann kommen die, interessanterweise acht Begriffe, die unsere Beziehungen zerstören. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnis, Spaltungen. Und am Schluss kommen noch zwei, die Missbrauch von Substanzen betrifft. Wisst ihr, was mich interessant und der Paulus das aufführt, ist, dass Rechthaberei in der gleichen Kategorie ist wie ein sexuelles Versagen. Wir Christen tendieren manchmal dazu, gewisse Sünden schlimmer anzuschauen als andere. Wo man so gerade sieht und kann sagen, oh, der und der. Aber der Paulus sagt, hey, es gibt im Fall auch Themen, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Spaltungen, wo genau der Ursprung, Ursprung haben, selbstsüchtige Wünsche. Paulus unterscheidet nicht, und ich glaube auch Gott unterscheidet nicht, sondern er sagt, das sind Folgen davon wenn Gottes Geist euch nicht leitet. Ich weiss nicht, wie es da geht, wenn das lies ist. Ich muss bekennen, bei mir hat es ein paar Themen, wo ich sage, ja, da bin ich, gehe ich immer mal wieder, da wähle ich immer mal wieder falsch auch. Ich kenne den Kampf mit meiner Natur. Und das allein hilft mir aber nicht weiter. Die Frage, was weiterhilft und wo auch dir könnt helfen wenn du in einem von diesen Themen drin bist, ist, nicht nur, was passiert, was machst du, sondern warum machst du es? Was steckt dahinter? Zum Beispiel nehmen wir das Stichwort Rechthaberei. Warum muss ich immer Recht haben? Könnte es denn sich ich Recht haben, weil ich Angst habe, dass ich zu kurz komme. Dahin beim A, Dass ich Angst habe, dass Gott mich nicht versorgt. Darum muss ich für mein Recht schauen. Wenn ich dort... Friede gefunden hat und wüsste, dass Gott mich versorgt, kann ich auch entspannt mal Unrecht haben oder auch mal sagen, ich muss nicht Recht haben. Gott versorgt mich, er schaut für mein Recht. Im tiefsten ist es oft, sind das Folgen von Misstrauen gegen Gott. Warum tue ich das? Und das könnte ein Schlüssel sein, um weiterzuhelfen. Und der Paulus geht weiter. Und er sagt, wenn er den Weg wählt, da der Orange. Oder dann hat das Auswirkungen. Und er führt die Sachen auf. Und eine Auswirkung, sagt er folgendes. Wer so lebt und handelt, wird kein Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Und schau mal, was der erste Satz ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, sagt Paulus. Stellt das Warnschild auf. Doppelt könnte man sogar sagen. Das hat Achtung, Warnung. Wenn diese Sachen zu eurem Lebensstil worden sind. Paulus redet, Achtung, er redet nicht von einem Ausrutscher. Er redet nicht von etwas, das. Wo passiert und, und man steht wieder auf und kehrt wieder um, sondern Paulus redet von einem Lebensstil, wo es normal wird, dass ich suche, wo es normal wird, dass ich immer mal Recht habe, wo das ein Lebensstil ist vom Neid, vom, vom, von der Fresge, vom, vom, vom Streit, von der Eifersucht, wo das zu einem Lebensstil wird. Von dem redet Paulus und sagt, Achtung! Achtung! Das ist gefährlich. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes haben. Der Paulus will uns nicht in der Heilsgewissheit untergraben da, sondern er will uns warnen von Gleichgültigkeit und Selbstzufriedenheit. Und manchmal gibt es Christen, die sagen, ja, ist doch alles gut, spielt doch überhaupt keine Rolle, wie ich lebe. Und der Paulus sagt, nein, nein, das ist eine Auswirkung, die ich sehe im Leben, dass hinten und etwas nicht gut ist, dass hinten und etwas nicht verstanden ist. Wenn Themen, die wir jetzt durchgegangen sind, die in deinem Leben gewonnen worden sind. Dann möchte ich dich heute Morgen ausdrücklich warnen. Was musst du machen, wenn du da unten gelandet bist, oder? Dann heisst es zurück auf Feld 1. Zurück aufs Feld A. Nimm die Vergebung von Jesus in Anspruch. Lerne Jesus kennen als dein Retter. Leb von dieser Gnade. Mach den Tausch am Kreuz, wo du sagst, ich bringe dir meine Schuld. Und ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Da vorne fängt es an. Aber lass die warnen, kehr um, dort. Was aber, wenn wir Gottes Geist uns bestimmen lassen? Was sind denn die Auswirkungen, die passieren, wenn Gottes Geist... Uns bestimmt, wohin führt denn das? Und auch das führte Paulus aus. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Was der Paulus sagt, die wirklich von einem Leben, das das verstanden hat, sind gute Früchte. Es entstand gute, gute Frucht. Und die Frucht kann man zusammenfassen im Begriff Liebe. Alle die Sachen, die da aufgezählt sind, lassen sich in Liebe einordnen. Das sind Früchte. Und die Wurzeln von dem, dass das einfach noch mal klar gesagt ist, ist Jesus. Früchte entstehen. Das ist Frucht, die der Geist Gottes schafft in unserem Leben, das er will schaffen, Liebe, die als Auswirkung entsteht von dem, dass wir das verstanden haben. Schau mal auf, dass der Paulus von Frucht redet und nicht von Eiern. Oder Eier werden geleitet, ist ein einmaliges Ereignis. Frucht ist etwas, das wachst, wo wachstümlich ist, wo nicht von heute auf morgen passiert, sondern wo langsam aber sicher wachst. Frucht entsteht, man kann sie auch nicht einfach aufhalten. Der Geist Gottes ist wie ein Samen, der Platz überkommt und wo etwas entsteht. Ein Haufen Sonnenblumen, könnte man sagen. Jesus hat uns befreit, damit wir Frucht bringen. Manchmal passiert es, dass man Gabe und Frucht verwechselt. Man sieht irgendeinen, der wunderbar begabt ist und denkt: Wow, ist das ein geisterfüllter Christ. Er gab seit noch gar nicht aus. Sondern Frucht ist das einzige Kriterium, wo man sehen können, ob jemand Gottes Geist am Wirken ist. Und Achtung nochmal, das ist mir ganz wichtig, das sind Auswirkungen. Und wenn der Paulus sagt, wenn der Paulus oder der Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot, dann sagt er, wenn der Baum viele Früchte hat, dann bitte, gehen nicht an und streichen die Früchte an, sondern dann müsst ihr zurück auf Feld an und euch überlegen, hat der Baum die Wurzeln verstanden? Hat der Baum begriffen, um was da wirklich geht? Möglicherweise nicht. Möglicherweise darf man ihm nochmal Gnade erklären. Möglicherweise darf man ihm nochmal erklären, wie das ist mit dem Dusch dass Jesus uns so liebt. Möglicherweise hat er noch zu wenig verstanden von der Liebe von Gott. A, B, C. Frucht ist es Zeichen, dass der Baum gesund ist. Die Auswirkungen zeigen, ob der Glaube wirklich verstanden worden ist. Nur zwei Vers. Nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Was heißt das? Das heißt, wenn ich in dem stehe und ich zu Jesus gehöre, dann muss ich öppe die die selbstsüchtige Wünsche nehmen. Und die gibt's. Noch mal, die gehören dazu. Immer wieder. Dann nehme ich's und nagle's als Kreuz zu Jesus. Und Achtung, der Vers steht nicht in einer einmaligen Handlung, sondern der steht im Griechischen, im Aurist, was heisst, immer wieder. Immer wieder mal braucht's das, dass ich gang und sage so, Reto. Jetzt, wem gehörst du eigentlich? Und jetzt nagle mal, die selbstsüchtige Wünsche wieder das Kreuz. Der Luther hat es so gesagt, den alten Adam muss sich ständig ersäufen. der Lump kann schwimmen. <lacht> und das ist es. Dass man das wieder, wieder nehmen, wieder anhand gehen und sagen, so, jetzt muss ich das packen und, und jetzt ist genug. Und dann der letzte Vers. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben. Leute, da ist Grundlage. Da ist alles gemacht. Jesus allein langt. Wir haben ein neues Leben. Das ist Motivation. Wollen wir jetzt auch auf Schritt und Tritt, das werden B und C, auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das ist das Ziel. Ich komme zum Schluss. Bitte nimm das Bild mit. Bitte. A, B, C. Wenn wir das umkehren, wenn wir das C zum A machen, dann sind wir dort, wo Galater gelandet sind. Wenn wir sagen, du musst das und das und das und das alles machen, damit Gott dich liebt, dann haben wir das Evangelium auf den Kopf gestellt. Darum, löhnt uns A vor B vor C leben. Immer wieder, immer wieder. Peter wird nächsten Sonntag, ich freue mich schon darauf, übernächsten Sonntag, ich freue mich schon darauf, wird darüber reden, was passiert dann, wenn jemand da gelandet ist. Wie gehen wir mit dem um? steht auch im Wunderbar, wunderbar. Und wir werden lernen, was heisst das, wie können wir einander helfen, wenn wir da unten gelandet sind, wieder zurückzufinden finden fall Feld A. Übrigens, C steht für Charakter. Das habe ich nur vergessen. Der Charakter wird Gottes Geist bestimmen und dann entstehen Früchte. Möchte ich fragen heute Morgen, welches Feld ist für dich dran? Als ich ein Bub war, hat es eine Sendung gegeben: eins, zwei oder drei, mit dem Michael Schanze. Wer kennt das noch? Alle über 40, oder? <lacht> Eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden. Drei Felder sind frei. Und dann macht Oder? Das ist so der, der Ding, ihr möchtet euch erinnern. Und ich möchte heute Morgen echt herausfordern, welches Feld ist heute Morgen für dich da? Wenn du Jesus Christus noch nie persönlich in dein Leben eingeladen hast, als ein aktiver Empfangen von seinem Geschenk, dann lade ich dich heute Morgen ein, den Schritt zu tun. Wie? Indem du nach dem Gottesdienst hintergehst, ans Kreuz, dort hat es Leute, die mit dir bettet. sagst, ich bin da, ich, ich muss aufs Feld da. Ich darf aufs Feld an. Ich will der Jesus kennenlernen. Ich will der Jesus kennenlernen, wo mir vergeben hat. Ich will der Dusche machen. Ich will das Geschenk in Anspruch nehmen. Ich will die Kindschaft hineinkommen, wo Gott mir gibt. Vielleicht ist dein Punkt, Punkt B. Und sagst, ich habe den Kampf gar nicht mehr gekämpft. Oder ich bin mir gar nicht mehr bewusst gewesen, dass das ja ein Kampf ist. Ich habe gedacht, da könnte man irgendwie an eine besondere Veranstaltung und dann ist alles gelöst. Nein, ich will den Kampf neu aufnehmen. In meinem Alltag hinein, dort drin, wo ich stehe. Und ich will mich entscheiden. Durch die Kraft vom Heiligen Geist ich will das Geschenk vom Heiligen Geist ab Pfingsten neu in Anspruch nehmen. Und mit seiner Kraft gute gutes Ziel, Ziel haben zu und vielleicht bist du da heute Morgen. Irgendwo sind Gewohnheiten eingeschlichen, wo du dich so dran gewöhnt hast. Und dann ist heute Morgen das Wort Gottes so wie ein Spiegel, gewesen, oder? Und das ist manchmal unangenehm. Und jetzt, jetzt redet Gottes Wort mit mir über meine Rechthaberei. Und über mein Neid. Und über meine Fresssucht. Und über, über meine Sexualität. Das will ich ja gar nicht. Dass Gott mir da reinredet. Und Gott sagt, es ist ein Spiegel, wo ich dir anhebe. Und dann lasse ich dich warnen und dann gehe ich zurück aufs Feld an. So gut, so gut. Zurück aufs Feld an. Und du darfst neu anfangen und neu starten. Welches Feld ist bei dir dran? Möchtest du Zeit haben, von die Stile von Gott, jeder für sich selber, sag es nochmal A, B oder C? Du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Also, welches ist dies heute Morgen? Auf dem sonnenblumen steht ausser drauf, die Ernte von morgen wird heute gesät. Was du heute entscheidest, hat Auswirkungen auf dein Morgen, hat Auswirkungen, was für Früchte in deinem Leben entstehen oder eben nicht Früchte. Und darum möchte ich dich einladen, heute Morgen wirklich, wirklich einen Nagel einzuschlagen in deinem Leben. So einen festen Entscheid zu treffen, genau so Jesus. Ich beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass dein Wort so, so brillant ist, so ein Spiegel ist für uns auch, Herr. Ich möchte dir danken, dass es das Feld angibt bei uns, wo die Ausgangslage ist, die Basis ist, wo, 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 wo deine Rettung allein langt, Herr. danke, dass wir immer wieder Zeit zurückkehren Danke für die Kindschaft, die du uns gibst. Ich möchte dich bitten, für die heute Morgen wo sagen, das ist für mich da, dass ich das in Anspruch nehme, dass du für mich gestorben bist, Jesus. Möchte ich bitten, dass du in den Mut gehst, heute Morgen das Geschenk in Anspruch nehmen, wo so etwas Geniales, Gewaltiges ist, Herr. Zieh du sie zu dir, Jesus. Jesus, ich möchte dich bitten für alle, die, die auf dem B-Feld sind, wo vielleicht der Kampf nicht mehr aufgenommen haben oder sich nicht mehr bewusst waren, dass das ein Kampf ist, wo, wo irgendwie vielleicht auch schleifen lassen haben. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist versprochen hast, der uns hilft, wo uns ein Body und Mindguard ist. Und ich möchte dich bitten um eine neue Erfüllung von deinem Geist, dass wir neu dir Raum geben, neuen Platz geben. Und wenn du im Baby bist, dann sag doch heute Morgen ganz neu, Heiliger Geist, erfüll du mich neu, bis in die letzte Ritze hinein. Du sollst mich bestimmen, du sollst mein Bodyguard, mein, mein Mindguard sein. Ich will den Kampf wieder aufnehmen, Herr. Ja. Und Jesus bett auch für die, die im See sind, danke für die vielen, vielen tollen, wunderbaren Früchte, wo du gibst, wo sichtbar sind auch unter uns. Aber dort, wo, wo irgendwo die Auswirkungen so offensichtlich sind, vielleicht auch oder vielleicht auch versteckt von diesen selbstsüchtigen Wünschen, danke, dass das nicht das Ende ist. Sondern dass es Weg geht zurück aufs Feld an, wo deine Gnade ist, wo du bereit bist mit deinen offenen Armen. Und sagst, es ist gut, dass du kommst. wir gehen wieder weiter. Danke, dass das gilt. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen.